0: 大家好，这里是文觉分享。您将要听到的是来自《非常态心理学：现代意识研究》的启迪这本书当中的部分节选。作者是超个人心理学奠基人、著名的精神病学家、心理学家、全息呼吸法的创始人格罗夫先生。第一部分前言。四十多年前，一次仅持续了几个小时的强烈经历，深深地改变了我的个人和职业生活。当时我从医学院毕业才几个月，作为精神病学住院医师的我，自愿参加了 LSD 试验。LSD 是由瑞士化学家奥尔波特·霍夫曼在巴塞尔创建的三多词药品实验室发现的一种可引起强烈而奇异的心理活动的物质。在那次实验当中，特别是在实验高潮期间，我体验到一种无法抗拒的和难以令人描述的意识。他激起了我对非常态意识的强烈兴趣。从那时起，在临床和研究方面，我开始系统的探索这种非常态意识的潜力，也就是一种具有治疗性的、转化性和进化性的潜力。对我而言，致力于意识研究的这四十年间，已经成为一种非同寻常的自我探寻的历程。在这40年间里，我花了几乎一半的时间从事置换疗法，首先是在捷克斯洛伐克的布拉格精神病学研究所，然后是在美国马里兰州的巴尔迪摩精神病学研究中心。从1975年起，我开始从事全息呼吸法的研究。这是由我和我的妻子克里斯蒂娜发展起来的一种心理治疗和自我探寻的方法。这些年来，我们帮助了许多人度过了精神心理危机。克里斯蒂娜和我将这种精神心理危机称之为“精神应急状态”。上述的这三种研究的共同性在于，他们都包含了非常态的意识。我称之为全息意识状态。在置换疗法当中，使用能改变心智的物质可以引发这些状态，如迷幻剂、烈性麻醉药、LSD、赛洛西宾、麦斯卡林和色胺，或安非他明的衍生物。在全息呼吸法的快速呼吸当中。以及唤起性音乐及释放能量的身体活动的共同作用下，意识发生改变，在精神应激状态中，全息意识会自然而然的发生，但是在日常生活当中，我们经常不知道它的起因。我参加过许多与非常态意识有关的训练，我也参加过世界各民族文化的宗教仪式，接触过北美、墨西哥和南美的萨满，并和许多人类学家交流过看法。我还广泛接触了各种精神训练派别，包括静修、禅宗以及瓦尔吉勒纳佛教、印度教瑜伽、密教。和天主教本笃会的代表。我关注较多的另一个领域是死亡学，这是一门研究濒死体验以及死亡的心理和精神层面的新学科。二十世纪六十年代末至七十年代初，我参加了一个大型研究项目。旨在研究置换疗法对癌症濒死患者的效果。我还有幸揭示了这个领域的杰出人物，其中有心理学家、超个人心理学家、意识研究的先驱，以及创造了能导致非常态意识经验疗法的一些治疗家。我一开始接触非常大意识时，无论是从理智上还是从感情上，都碰到了巨大的困难和挑战。在早年对迷幻麻醉剂的实验和临床研究当中，我每天都被那些有我的医学和精神病学知识所不能解释的经验和观察结果所冲击。事实上，我面对着在我成长的科学世界观背景中被认为是不可能发生的事情，然而这些不可能的事情却一直在发生着。当我克服了最初的概念冲击和对我自身心智健康的怀疑之后。我开始认识到，问题可能不在于我的观察能力以及判断上，而在于现行心理和精神治疗的理论上，在西方的科学范式上。自然的，对我来说，达到这种认识是非常不容易的。以一个精神治疗初学者的身份，面对学术机构、科学权威或有影响力的学术成就和头衔时，我不得不与恐惧作斗争。这些年来，在数以千计的个案和个人经验的强化下，我对有关意识和人类精神的学术理论的不合理性的怀疑，渐渐变得更加确定。非常代意识研究所得的资料，对传统心理学、精神病学、精神治疗学和其他学科的科学范式提出了尖锐的挑战。本书尝试以系统和可读的方式指出那些需要修正的学科领域，然后对修正的方向和实质提出了建议。这个由意识研究引发的概念性的挑战，要求根本上的变革，而不能仅靠一些次要概念的修补工作，或特定的假设就能够解决。在我看来，心理学和精神治疗学所面临的概念性危机，就好比是在二十世纪初由米切尔森莫里的实验的结果所引发的情况一样。本书第一章对非常态意识和他们在人们的宗教意识、精神和人类文化生活当中所扮演的角色，以及他们对西方科学世界观所提出的挑战，做了一般性的介绍。本章最后总结了某些必须进行概念性改变的领域，并简略提出了一些相关的建议。这些在本书以下的章节都会有详细的探讨。本书第二章阐述了这些领域的第一个方面：意识的本质和本源，以及人类精神的维度。意识研究的观察结果破除了当前科学的神秘。意识是物质的并发现象，是大脑神经生理过程的产物。研究观察表明，意识是存在的基本属性。根据许多新发现，我们可以知道，人类意识是宇宙意识的一部分，并且参与宇宙意识的活动。而这种宇宙意识渗透到了所有的存在中。传统的精神病院学派治疗的和心理学同样使用了一种精神模型，但是它仅局限于生物学出生后的经历以及弗洛伊德派的个人潜意识。如果要解释全息呼吸法当中发生的所有现象，我们对人类精神维度的理解就必须大范围的扩大。本书所列出的关于精神的新概念，概括了两个其他领域：围产期和超个人领域，包括祖先的、种族的和集体的种系记忆、因果轮回和原型动力。之后，本书会谈到这种对精神更深入的理解被应用在各种情感和心身失调的治疗中。这些失调并没有器质性基础。为解释这个现象，传统的精神病学使用了一个模型，这个模型局限于婴儿期、儿童期和成人期的出生后创伤上，而新的看法则表明，这些疾病来源于更深层次的围产期和超个人领域。他们对于新生疾病的形成具有重要的影响。这种对人类精神维度的新理解导致了许多重要的结果，其中最重要的就是认识到被现代精神病学视为病理的，而且使用抑制性药物进行治疗的许多心理状态，实际上是灵性应急状态。进心理精神危机，实际上他们具有疗愈和转化的潜力。本书用专门一章讨论这些心理状态的本质，引发这些状态的环境、状态出现的方式，以及一些新的治疗方法。接下来的一章探讨了对人类精神进行新的研究的实践意义。他讨论了当经验性的自我探索到达围产期和超个人的层次时，采用全息状态疗法的原理以及治疗机制。这一章有专门一部分讨论了全息呼吸疗法的理论与实践，并且指出，在这种经验疗法中的新的原理是如何体现和被应用的。全息状态的研究提供了直接的、经验的和实证的证据，来证实灵性是人类心理与事物普遍重要且合理的本质。本书对这一重要论题给予了特别的重视。有人争论说，灵性和科学之间本来就没有，也不可能有冲突，它们只是代表了存在的两种互补的方式。接着的一张专门从心理、哲学、灵性的层面探讨了死亡和濒死状态，死亡的心理学意义、濒死体验、死后是否还存在意识、是否有因果报应，有关死亡的古代书籍和面对死亡的心理准备与经验训练，同时也引用了一些研究报告。这些研究报告详细地对癌症晚期病人做置幻剂治疗的研究进行了描述和讨论。来自全息状态研究的最具有深远意义的见解被概括在“宇宙游戏”一章当中，其中涉及以下的一些问题，如现实的本质。宇宙创造的规则以及与人类的关系，创造的动力，阻碍真实身份的禁忌，以及善与恶的问题。使人兴奋的是，这些出现在全息状态的人类存在的基本问题的研究结果。与 Ardos Horsley 描述的永久性哲学与新范式科学中的革命性发现都有着惊人的相似。本书最后一章讨论了这些研究结果对理解当今全球危机、意识研究以及超个人心理学提出的缓解危机的方式和意义。他揭示了。恶意攻击和无限贪婪的心理精神根源，这两种力量随着激进的科技进步，已经成为我们这个星球上人类生存的严重危险。全息意识状态的研究不仅提供了对这些人类精神上的危险因素的一个新的理解。而且提供了对抗和改变他们的有效方式。从四十年来对全息状态的密集而系统的研究中，我得出了一个结论：我们未来唯一真正的希望是人类的内在转变和将意识提高到一个更高的水平。对那些正准备或已经开始进入内心世界的人而言，我想。这本书将会对他们有所帮助。